2: Y con estos horarios que no sabe. ¿Cómo te fue razón? con lo de los horarios, Jorge?
1: Que de repente. los no, pues tengo los celulares... más sí. de una
2: hora escuchándote y viendo una serie de opiniones muy interesantes. La de Jacaranda, la de Adriana, contigo, y la de Pedro Mellad. Ah, pero, pero entraste estamos.
1: porque pensabas que era en el otro horario. Sí,
2: ¿o qué? sí, sí. <risa> claro, porque bueno. las computadoras. No cambiaron el horario. Entonces yo dije, yo trato de entrar un poco antes para estar a tiempo contigo, pero no hay problema.
1: Ya mejor. sabemos
2: que el horario es otro y ojalá, ojalá los señores de las computadoras de las redes corrijan esto y pongan atención a sus disparates que luego nos echan la culpa a nosotros.
1: Jorge, hoy ha tomado ya protesta la nueva presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Con ella, tres consejeros electorales más. Ha terminado el ciclo de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo Molina. ¿Qué esperar, Jorge? ¿Qué esperas tú que suceda? ¿Qué sería lo que, como ciudadano, ¿Esperarías que se diera de positivo y de avanzado en este nuevo ciclo que se inicia hoy en el INE, Jorge? Pues
2: mira, eh, he leído una buena cantidad de información y de comentarios al respecto y lo que dicen muchos, incluso quienes estaban a favor de Lorenzo Córdoba es que esperan en el Instituto Nacional Electoral, primero, una mayor imparcialidad en muchas cosas. En segundo lugar, que los gastos, porque te acuerdas y tú lo has señalado en muchas ocasiones de los fideicomisos, no sean tan amplios y tan grandes y se derroche el dinero. Y en tercer lugar, porque... Los que tomaron posesión, por cierto, vienen de organismos estatales, que haya una mayor coordinación entre los organismos llamados OPLES y el Consejo General del INE, porque parece que los ópiles que estaban en todo y están en todo el país, pues no eran muy tomados en cuenta en la anterior administración, sino simplemente se les ordenaba hacer esto, aquello y lo demás. Y bueno, lo vamos a ver ahora en un, los procesos electorales que hay, el de Coahuila y el del Estado de México. Por cierto, en el del Estado de México, en el libro que estoy terminando de leer, donde tú eh, colaboras, Uh -huh. Eso al infierno electoral. Coordinado por Bernardo Barranco. Bernardo sí, Barranco, sí. amigo mío. Y donde están tú, Álvaro Delgado y algunos otros más, se nota, se ve claramente cómo hace seis años se podría decir que ganó Delfina Gómez. Pero todos estos tejes y manejes porque en el Estado de México sigue manejando el proceso electoral del PRI a través de Alfredo del Mazo, pues esto sea este, la puntilla y por eso muchos dicen ahora que tiene una ventaja Delfina Gómez de 16 puntos. No nos vayamos con esas eh, cifras... Pero lo que yo sí quiero decir, por ejemplo, es Enrique Vargas, de el Partido de Acción Nacional, no ha estado de acuerdo, cómo va la campaña en el Estado de México, y ha hecho el vacío. En segundo lugar, hay una fractura en el PRI por la ruptura entre Alejandro Moreno, Alito, este impresentable sujeto Y los cuatro de Osorio Chong, que por cierto, resultó que Osorio Chong no tenía tanta fuerza dentro de la bancada senatorial del PRI, sino simplemente se quedaron cuatro con él. Y ahora el que maneja esta bancada es Manuel Añorbe, un hombre muy cercano a Mario Fabio Beltrones. Me consta porque a mí me eh, eh, contrataron para darles un curso de comunicación a unos senadores que querían ser candidatos a la gobernatura de sus estados y estaba Manuel Añorbe ahí que quería ser candidato al gobierno de Guerrero. Quien encargó ese curso fue Manlio Fabio Beltrones, y a mí me lo dijeron así, el cuate que me encargó darles el curso. Y por cierto, vi que el señor Manuel, Manuel Añorbe es bastante torpe para muchas de las cosas que les decíamos, no solamente yo, sino otros personajes que dieron el curso para que pudieran ellos ser candidatos claro. a las gubernaturas. Bien. Así pues, este tipo de cuestiones, más otras, parece que el señor Alfredo del Mazo no se va a meter a fondo para uh -huh. que gane Alejandra del Moral, sino se ha mantenido un poco a la espera. Sí. Todo eso favorecerá uh -huh. a Delfina Gómez, quien para hasta el momento lleva una ventaja según diferentes encuestas muy amplia. Claro. Y no creo que Alejandra del Moral la pueda remontar.
1: Bien, Jorge, gracias. Está con nosotros ya Salvador Frausto, nuestro compañero en esta mesa de periodismo. Salvador, gracias, buenas Julio. tardes. Saludos.
0: Hola, Julio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Eh, que tengan una gran semana. Acá andamos.
1: Gracias, Salvador. Estábamos hablando acerca del INE, de lo que significa el final del ciclo de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo Molina y la nueva plantilla de consejeros electorales, entre ellos la propia presidencia del Consejo General. ¿Qué esperar, Salvador, para bien, para mal? Se opaca un proceso eh, que había encabezado eh, Lorenzo Córdoba, al contrario, se van a superar problemas y a corregir deficiencias e inercias. ¿Qué opinas, Salvador?
0: Eh, pues, primero que nada, me gustaría decir, a mí me llama la atención el perfil de los eh, cuatro consejeros. Me parece que son eh, 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 pues, eh, funcionarios ahora eh, con mucha experiencia en líderes que tienen que ver con las cuestiones electorales. Vienen de los eh, la mayoría de ellos de, de tener experiencia en instituciones eh, electorales o que tienen que ver con, con trabajo de transparencia en distintos estados, y eso es interesante, es el, el, la tómbola que decíamos un poco de manera, eh, eh, bromeando, que estamos en una tombolocracia, eh, pues eligen eh, por este método de la tombolocracia, pero salieron muy buenos candidatos, en mi opinión. Yo creo que estamos frente a una oportunidad de tener un árbitro eh, serio que entre en, eh, eh, a mirar eh, la organización de las elecciones de una manera imparcial, eh, que pueda tender lazos con todos los partidos, incluido... De Morena, ya que los eh, consejeros salientes pues estaban en un gran encono con con una, con el equipo eh, favorito para ganar el campeonato, ¿no? Entonces eh, y lo digo por las encuestas, es decir eh, lo más probable es que el candidato, eh, el próximo presidente surja de la competencia que va a haber al interior de Morena sobre todo entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pero tienen posibilidades por supuesto Adán Augusto eh, López y este, entonces, un árbitro que llegue a, a este momento, a un año de la elección, eh, con eh, eh, estas credenciales de estos nuevos consejeros y dominado por mujeres, seis de las once consejeros son mujeres, cinco son hombres, eh, pues me parece a mí esperanzador, vamos a ver su su actuación, pero pues en el papel, en las credenciales, eh, parecen ser personas preparadas para sacar adelante una competencia electoral y para poder eh, jugar de manera imparcial en esta, eh, en la organización de las elecciones, Julio.
1: Salvador, ¿no te preocupa eh, en extremo, como algunas personas lo están señalando, la relación familiar de la nueva presidenta, la señora Tadei? que tiene una serie de familiares en diversos puestos relacionados con la 4T, y del otro consejero, Jorge Montaño, de quien también se adjudica una relación con la 4T. ¿Te parece que son elementos preocupantes? ¿Hay que dar el beneficio de la duda? ¿O finalmente crees que no eh, agregan datos eh, eh, de riesgo, de parcialidad en su ejercicio, Salvador?
0: Sin duda, Tadei y Montaño tendrán que demostrar que son árbitros imparciales, tienen esa responsabilidad por sus eh, relaciones familiares o laborales con eh, personajes de la 4T, eh, yo les daría el, eh, me parece que hay que darles el beneficio de la duda y la, la oportunidad de mirarlos, eh, sí, acuciosamente eh, en sus acciones para mirar y para estar atentos de ver si sí, sí van a, a, a jugar como árbitros imparciales o van a favorecer a Morena en sus eh, en las decisiones que vayan que vayan tomando. Sí, eh, me parece que, digamos, desde el campo periodístico, pues hay que estarlos mirando con lupa a todos, como a todos los actores políticos, y eh, aún así eh, eh, mantengo mi, mi optimismo en esta ocasión eh, frente a este Instituto Nacional. Eh, electoral Julio uh
1: -huh. bien Salvador eh, Jorge Meléndez el, se está hablando acerca del tono utilizado, las palabras utilizadas por el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández respecto a la posibilidad de que haya investigación y eventual castigo hacia consejeros salientes eh, que podría haber investigaciones y el propio Lorenzo Córdoba dice que es una persecución propia de gobiernos autoritarios. ¿Qué opinas de este tema, Jorge?
2: Bueno, yo creo que cuando tú manejas, yo he sido poquísimas veces funcionario y cuando he entregado mi cargo, eh, fui jefe de prensa en la Benimeita, Universidad Autónoma de Puebla, trabajé en el Politécnico, también en prensa y en otros lugares, cuando recibes tu alguna encomienda, pues te hacen entrega y te dicen, así están las cosas. Y cuando tú te retiras, pues tienes que decir, así están las cosas. Yo gasté tanto en esto, en esto, en esto, por esto, por aquello. ¿no? Entonces, que se haga una auditoría de los recursos públicos, pues yo creo que no es gravísimo. Al contrario debe ser una circunstancia de todas las ocasiones. Y quien se haya llevado más lana o quien haya creado estos famosos fideicomisos o algo más, pues hay que ver por qué se crean fideicomisos. Recordemos eh, Julio y Salvador, por ejemplo, de... Eh, uno de los presidentes eh, del INE, Luis Valdés Zurita, que tú le pusiste basurita correctamente, Ajá. que iba a comprar un edificio en donde iba a pagar como dos o tres veces más de lo que valía. Entonces, pues no es posible que este tipo de cosas se sigan haciendo. Sabemos que se hicieron durante muchos años. No es posible que se sigan haciendo porque son nuestros impuestos. yo y con Claudia y bueno, sí, para mí es un, una situación muy molesta que no haya una reforma fiscal en este sexenio, a pesar de que se recaude más, a pesar de que venga mayor inversión extranjera, a pesar de que Tesla... Eh, ponga su planta aquí y se ve la relocalización, como dice ella, correctamente en muchas partes. Bueno, eso es correcto, pero lo que es totalmente incorrecto es utilizar el presupuesto público para cosas que nadie sabe, y yo Ajá. creo que eso no tiene nada que ver, se llame Adán Augusto, o se llame, que se llame en la de Gobernación, o sobre todo en la función pública, debería de Ya no hablo de la fiscalía, porque como tú has dicho, sigue. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the
1: jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen. Premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: pero yo creo Bien. que se debe hacer este ejercicio. Bien, Jorge. Salvador Frausto hoy ha dado a conocer
1: el abogado de Genaro García Luna en una información reciente que están solicitando que se den tres meses más antes de emitir la sentencia que debe dar el juez correspondiente. Ya sabemos que el jurado declaró culpable a Genaro García Luna, pero el juez es el que debe fijar Exactamente la penalidad, tantos años de cárcel, eh, una multa, en fin, los detalles. La, el abogado pide que se prolongue durante eh, estos eh, tres meses porque dicen que les han llegado potencial material probatorio que podría incluso llevar a nuevo juicio. ¿Cómo ves este tema, Salvador Frausto? ¿Ganar tiempo? ¿Tratar de acomodarse para tratar de buscar un castigo menor? ¿Qué significará? ¿O serán simplemente fuegos judiciales de artificio, Salvador?
0: Sí, me eh, llamó la atención particularmente esta noticia que se da a conocer esta mañana eh, y me da la impresión de que quieren ganar tiempo, aunque eh, si están diciendo que tienen nuevas pruebas, nuevas evidencias, de acuerdo a las reglas de los juicios en los Estados Unidos, tienen que acercarle parte de estas pruebas al, eh, al juez para que él pueda determinar si le da estos tres meses que piden eh, para tomar una decisión eh, más informada. Eh, no estoy muy, eh, pues no conocemos hasta la fecha eh, cuál, qué tipo de información será, pero de que García Luna eh, cometió una serie de de atropellos, de corrupciones, que eh, eh, estuvo cerca del cártel de Sinaloa, eh, pues eso quedó demostrado en el juicio. Me parecería muy eh, complicado pensar qué tipo de información eh, pueden estar acercando para, eh, para pues, eh, favorecerlo, a menos que sea información incriminatoria contra... Eh, quizá el jefe de, de García Luna contra Felipe Calderón, un asunto de esa naturaleza, eh, eh, podría eh, llamarle la atención a la justicia en Estados Unidos y, eh, como sabemos, pues eh, los, eh, eh, las personas que participan en, en juicios tienen algunas ventajas, han tenido históricamente algunas ventajas, si sí logran eh, incriminar a otros más poderosos o más corruptos que ellos mismos y lo hemos visto con un montón de narcotraficantes que han eh, eh, cantado y, dado, y han dado información para incriminar a, a otros narcotraficantes o al propio García Luna o al Chapo Guzmán en su momento entonces hay que seguirlo con mucha atención en Milenio vamos a publicar mañana un eh, reportaje de los activistas que sobrevivieron a García Luna eh, para recordar a la audiencia el tipo de personaje, es decir, más de 250 activistas se sintieron amenazados durante eh, la época de García Luna, 17 de ellos al menos de alto perfil eh, fueron asesinados en esa época, muchos huyeron a los Estados Unidos o a otros países para poder ponerse a salvo y era una verdadera época de terror en la cual la mafia policíaca comandada por García Luna, que protegía eh, sobre todo al cártel de Sinaloa, pero a, también a otros narcotraficantes, pues eh, estaba eh, desatada. A veces eh, seguramente los más jóvenes olvidarán esa, esa época del 2006 al 2012 particularmente, en la cual pues era un miedo que nos daba ir por las carreteras, estar eh, mirando a los agentes policíacos en las, en las calles, era de verdad una época de, de terror y este señor García Luna esperemos que no se salga eh, con la suya y que eh, pues sea esto una maniobra para ganar tiempo o que aporte pruebas contra Felipe Calderón o una figura eh, de ese tamaño. Me parecería que, que por ahí es donde podría eh, salir algún tipo de sorpresa, Julio.
1: Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, pues a reserva de lo que leamos mañana en Milenio, pero resulta muy interesante este dato que nos da Salvador de 250 activistas amenazados durante la administración de García Luna, 17 claro. de ellos asesinados. Jorge Meléndez, y sin embargo, él sigue maniobrando en Estados Unidos pidiendo tiempo y por otra parte alegando que puede tener una... Eh, prueba, material probatorio a su favor, contundente, como para pedir que se haga un nuevo juicio. ¿Qué parece qué, qué opinas de esta petición de García Luna y de los activistas amenazados y perseguidos, Jorge?
2: Bueno, primero lo de los activistas pues, era notorio y claro que mucha gente estaban amenazados. Incluso hay que recordar que un individuo muy ligado a García Luna estuvo en el Instituto Nacional de la Vivienda en México haciendo tropelía y media que había estado antes con González Calderón Raimundo Collins entonces uh -huh. esto era clarísimo y por cierto al señor Raimundo Collins se lo encontraron en Estados Unidos muy cerca de una reunión de López Obrador ¿Sí? Interpol, y de Interpol no lo sí. agarró ahí estuvo de una conferencia más o menos de prensa y demás. Sí, Pero sí, yo sí. lo que digo es que la justicia de Estados Unidos es como un chicle. Y pongo solamente un caso, el de Tomás Jarrington. Le dieron nueve años después de todos los destrozos que hizo en Tamaulipas y después de que estuvo ligado a narcotraficantes y después de que participó Dicen que hasta con Carlos Salinas, porque fueron compañeros de la Facultad de Economía, Tomás Yarrington y él, y demás, y le dan nueve años. Y si ya estuvo como tres en la cárcel, al rato sale en dos años. ¿Es eso la justicia? Pues me parece que es una justicia muy mala la de Estados Unidos. Y vamos a ver no solamente lo de García Luna, sino lo de Donald Trump próximamente, que ya con esta cuestión que hizo, parece que aumentó la cantidad de dinero que ha recibido para su próxima campaña electoral y el número de votantes. Quiere decir que los pillos en Estados Unidos son favorecidos mientras... Si tú haces una ligera ojeada, en las cárceles estadounidenses están mexicanos, centroamericanos, afroamericanos y demás. Y el grupo WASP, que es el que controla incluso las cárceles, es mucho menor. O sea, es una justicia verdaderamente selectiva la que hay en Estados Unidos y no dudo que le den más tiempo a este rufián llamado Genaro García Luna.
1: Bien, Jorge Meléndez, muchas gracias. Eh, mira, eh, Salvador, dice Juan Daniel Castro Godoy, ¡Ah, cómo me cae bien el barba azul! Así es que muchos comentarios aquí respecto a tu barba,
2: estimado
1: Salvador, pero bueno. Eh, Salvador, ¿qué opinas del tema de... Pues no solo en sí la muerte por suicidio por propia mano de Raúl Padilla López, sino qué queda de él y en particular me gustaría preguntarte, Salvador, qué tanto prevalece la figura que hoy se destaca en varios medios, en la idea del legado cultural, del mecenas cultural, del creador de la FIL y por otra parte ese otro aspecto duro y rudo del cacicazgo político ejercido durante treinta y tantos años en la UDG. Salvador. Sí,
0: eh, bueno, pues eh, sorprendente el suicidio eh, de Padilla, el, el gran mecenas de, de la FIL de Guadalajara, ¿no? es decir, del de, de gran organizador durante muchos años, el hombre poderoso detrás de todo el movimiento cultural y de libros y de autores, eh, que se concentraba en la feria más importante del mundo, como le llaman eh, eh, no solo los mexicanos, sino en muchos rincones del planeta eh, se conoció ese, ese legado de, de Padilla y logró eh, tener pues ahí un una, una movimiento muy fuerte, pero también pues, está a su, lado, a su lado oscuro, este hombre también considerado eh, líder de una mafia poderosísima que controlaba eh, la Universidad eh, de Guadalajara y todo el movimiento cultural en, eh, en eh, Guadalajara y en esa y en el pues en el país ¿no? es decir tenían que rendirle eh, pleitesía a muchas personas eh, muchos escritores muchos incluso políticos eh, locales para poder tener eh, prebendas y sin duda pues bueno pues tendrá que haber un vacío ahí que tendría que ser ocupado de manera interesante para que no se caiga por un lado la organización de este evento de libros y cultural tan importante al que muchos hemos a, asistido y hemos disfrutado por una parte, pero también para que se democratice eh, el tema de la cultura y el tema de eh, la relación con los, con los escritores y puedan tener oportunidades no solo aquellos que le caigan bien a ese grupo de poder que construyó eh, Padilla eh, durante su, su larguísimo eh, reinado que nadie pudo este eh, minarlo, ¿no? Entonces eh, sí es eh, muy interesante eh, cómo se van a mover las cosas ahí porque don, en, el, en un lugar hay mafias desde el mundo cultural como ustedes saben y como muchos de nuestros eh, escuchas eh, saben pues es una son unas mafias muy fuertes y que eh, se disputan el, el, el poder y la fuerza de los grupos de intelectuales y de escritores de nuestro país que tienen pues un peso importante eh, como líderes de opinión como eh, personas que influyen en las decisiones de los ciudadanos entonces eh, me parece que pueda venir un movimiento interesante que pueda democratizar ahí
1: ahí la, el asunto Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, Salvador Frausto, ya estamos en la parte final. Falta un minuto para que sean las 3 de la tarde. Así es que les pido un postrecito de un minuto, dos minutitos del sí. tema,
2: invitación, suspiro que quieran. Jorge. Yo quiero hacer una denuncia porque en las farmacias Guadalajara, que están por todo el país, no quieren surtir las recetas de un medicamento que necesitan algunas personas que se llama Amparazolam. En unas dicen que porque no viene el nombre del de producto, sino simplemente de la sustancia. En otras dicen que porque el día indicado no es el correcto, que hay que ir hasta el día más. En otras más, que a pesar de que en algunas otras dicen que ahí tienen el producto, dicen que ellos no lo tienen. Es decir, las farmacias Guadalajara están haciendo sufrir a las personas que necesitan este producto para poder tranquilizarse, el cual se acabó después de la epidemia y que se surte en diferentes lugares, con diferentes nombres, pero las farmacias Guadalajara, sobre todo acá, en atlisco Puebla rebotan todo y mandan a los pacientes a que vayan otra vez con el médico es Ay. un horror, yo no sé si esto es para la COFEPRIS o para la Secretaría de Saúl. Salud, perdón pero yo hago la denuncia aquí en tu programa Bien Jorge, gracias
1: eh, Salvador Frausto, postrecito por favor
0: Sí, bueno eh, con respecto a la a la auditoría eh, que probablemente le hagan algunos eh, consejeros periodísticamente hemos hecho trabajos que han demostrado eh, los viajes caros largos eh, en, en hoteles de, de lujo que llegaron a hacer muchos de los consejeros eh, se ha demostrado también el tema de los salarios la gran cantidad de asesores eh, que tienen eh, que tuvieron muchos de los eh, consejeros salientes con salarios también muy, muy altos, es decir a mí no me parece extraño que una auditoría demuestre el derroche eh, y que eh, el tema de la austeridad y del derroche me parece que va a ser el punto que puede diferenciar en un primer momento a Tadei y a los nuevos eh, consejeras y consejeros para poder hacer un instituto electoral pues más austero, más eficiente y que eh, pues no esté utilizando los recursos de todos nosotros los ciudadanos en esa cantidad de, de viajes eh, carísimos, de comilonas importantes, aunque en los últimos años, debo decir, eh, le bajaron mucho después de eh, en los últimos años del pleito, de acuerdo a lo que pudimos documentar eh, periodísticamente, pero es momento también que los periodistas eh, le pongamos el ojo a los funcionarios salientes de todas las instituciones.
1: Bien, pues, señores periodistas, ¿qué digo, señores? Señorones periodistas, Jorge no, y Salvador, pero... gracias por estar aquí. Un abrazo. Gracias. Al contrario, Jorge, y gracias. Buenas Salvador,
0: tardes. Gracias. a todos. Hasta luego. Y al compañero le voy a mandar la receta de, de cómo pintarse la barba azul. Ya nos ah, platicaste otro bien. día
1: toda la historia, pero muy bien, muy bien, Salvador. Gracias. <risa>